0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ. МОТОПРОГУЛКИ НОМЕР один В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами. По схемте, клафт, урий, усех. Я просто перечислил то, что надето на сфинксах на университетской набережной. Там есть корона, там есть египетское знаменитое «Жерелье». Там есть большой фараонский воротник, и там есть стилизованное изображение змеи, которое находится на лбу. Привет, друзья! С вами Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши подкасты вместе с компанией «Мотовояж». Мы с вами катаемся по городу и разглядываем разные достопримечательности. Сегодня у нас тяжелая артиллерия. Сегодня у нас сфинксы на университетской набережной. Самое главное, что мне хочется сказать про эти сфинксы – Самое главное заключается в том, что примерно каждый третий турист, который приезжает в город Санкт-Петербург и которого мы везем показывать сфинксов, он очень сильно удивлен, что эти сфинксы вообще-то из Древнего Египта и что им 36 веков. Этому есть свое объяснение, оно очень простое. Дело в том, что эти сфинксы выглядят слишком гармонично, потому что они сделаны из так называемого розового гранита египетского. И стоят они на набережной Невы, которая сделана из красного петерлакского гранита. И эти цвета достаточно гармоничны, и кажется, что они сделаны общим ансамблем. Но на самом деле они просто подходят друг другу, не более того. Когда я был маленький, я, кстати, думал, что эти сфинксы... Пардон, äh, советские. Тем не менее, в 1300-х годах до нашей эры древнеегипетские скульпторы вылезли сначала одного сфинкса из одного гранита, а потом другого сфинкса из другого гранита, чуть похуже качество. С левой стороны стоит сфинкс из лучшего гранита, а с правой стороны стоит сфинкс из худшего гранита. Как только у сфинкса появились глаза... Он взглянул на них, увидел молодого, внимания Моисея, который еще был молодым мальчиком, гулял неподалеку. Я потом расскажу эту историю. Потом их закрыл и в следующий раз открыл глаза уже в Санкт-Петербурге в 1832 году. А теперь по порядку. Итак, сфинксы – это фараон Аминхотеп III. Правильно его назвать Аминофис III, но обычно говорят Аминхотеп III. Был такой фараон, был очень известный. В Египте стоят статуи огромные, где два фараона сидят на фоне разрушенного храма. Эти два фараона – это и есть тот же самый Аминхотеп III. Аминхотепа III очень много в камне. Но считается, что самые лучшие сфинксы из самого лучшего гранита с наиболее сохранившимися иероглифами, гармоничные по размеру и хорошо сохранившиеся при своем возрасте – это именно сфинксы, которые находятся в городе Санкт-Петербург. Как ни странно, о них очень мало написано и в нашей литературе, и в зарубежной. Именно поэтому, в том числе, многие люди, которые приезжают в наш город, тоже не знают, что эти сфинксы из Древнего Египта. У Аминхотепа III был сын, аминхатеп IV. Он себя назвал Эхнатон. Эхнатон сделал культурное изваяние в честь своего папы, ранее почившим. И со всех сторон сделал титулатуры, то есть написал все, что он думает о своем папе. По кругу там написаны разные тексты. Они и похожи, и немножко отличаются. Поэтому давайте приведем только один из них. Итак, на одном из текстов написано иероглифами следующее. «Доживет гор, могучий телец, воссиявший в правде. Гор золота, поправший убийцев, захвативший земли». Царь Верхнего и Нижнего Египта, Нембара Отпрыск Ра, Сын Ра, Аминхотеп, Властитель Фиф, Жертвующий памятник, Восходящий до неба, подобно четырем столбам, Несущим небо, Владыка обеих земель, Аминхотеп, властитель Фиф, Любимец Амона, которому дана жизнь, Подобно Ра навечно. Эти надписи перевели в 1912 году. А до этого впервые в мире, В первый раз расшифровал египетский иероглифы, французский исследователь Жан-Франсуа Шампальон. В 1822 году ему попался на глаза недавно найденный так называемый Розетский камень. Это остатки египетского надгробия, сделанные на черном камне. И он увидел там различные иероглифы и понял, что он сможет их перевести. И он их перевел. И когда в 1922 году он получилась надпись, переведенная на французский язык, то, соответственно, весь мир охватила египтомания. И она долетела даже до Питера. В Питере появился египетский мост и египетские ворота на въезде в царское село. Это произошло в 1920-х годах, то есть после перевода шампальоном египетских иероглифов. Сын Аминхотепа III был такой новатор. Он ввел новую религию, придумал новых богов, сказал, чтобы старым не поклонялись, и поэтому написал надписи, которые были сделаны с точки зрения новой религии. После того, как он умер, а, кстати говоря, Аминхатеп IV был очень интересным человеком, его жена была, вы не поверите, не вертите. А когда не вертите повзрослела, то он взял себе другую жену, еврейку. И от этой еврейки у него родился небрачный сын, и а от небрачный сын есть Моисей. Моисей, когда вырос, сказал «Let my people go», и как раз ушел из того города, где жил Аминхотеп IV. С еврейским народом спустя 40 лет он причалил, э, точнее, пришел, конечно же, э, в земле обетованные Сфинксы все это видели. Наши сфинксы, Санкт-Петербургские, видели Моисея. После того, как Аминхотеп IV умер, то, соответственно, религия вернулась в предыдущее росло, Майдан Аминхотепа IV отменили, и надписи на наших сфинксах перебили и переделали обратно. И эти надписи переделаны, причем переделаны дважды, но не везде, а в некоторых местах. Просто некоторые боги из нового клана богов заменены обратно старыми богами, из старого клана богов, то есть времен самого Аминхотепа III, кому и посвящены эти сфинксы. Вот такая у нас история про сфинксов. Достаточно длинная и интересная, но Но так как сфинксам 36 веков, то как же можно о сфинксах рассказывать коротко? Именно так. Сфинксы – это тяжелая артиллерия достопримечательностей нашего города. С вами, друзья, был Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши подкасты при поддержке компании «Мотовояж». «Мотовояж» – мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7-921-931-2363.